0: Czasami dobre i potrzebne rzeczy, niewłaściwie używane lub używane niezgodnie z przeznaczeniem, mogą wyrządzić więcej krzywdy niż pożytku. Weźmy na przykład młotek, takie małe narzędzie. Jeśli dasz go małemu dziecku, istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozbije nim szybę albo rozbije swą głowę. Ale jeżeli ten młotek dasz cieśli fachowcowi, który zna się na budowie, na budowie dachów, to może przy pomocy tego narzędzia zbudować dach albo albo nawet cały cały dom. Nie tylko w rękach dzieci niektóre rzeczy niewłaściwie używane stają się niebezpieczne, bardzo niebezpieczne. Dynamit wynaleziony przez Alfreda Nobla miał być narzędziem pokoju, który przyspieszy i ułatwi pracę przy budowie dróg, tuneli i w górnictwie. Szybko jednak, wbrew woli jego twórcy, Z narzędzia, które miało być pomocne ludziom, stało się narzędziem niosącym zniszczenie i śmierć. Podobnie jest, czy podobnie może się zdarzyć ze współczesną technologią, która została stworzona, by ułatwić nam kontakty, kontaktowanie się z sobą, komunikację. Jednak szybko zauważyliśmy, zauważyliśmy, że zamiast zbliżać się, sprawia, że zaczynamy się od siebie oddalać. I podobnie może być w naszym życiu duchowym, a zwłaszcza zwłaszcza w kontekście Ducha Świętego i Jego darów. Czasami nasze niewłaściwe zrozumienie lub niewiedza na ten temat zamiast wielu błogosławieństw może przynieść wiele zniechęcenia i podziałów. I być może dzisiaj zastanawiasz się, czy masz Ducha Świętego. A może pojawia się kolejne pytanie. A jeśli mam, to jaki mam dar? Albo co to znaczy dla mnie i mojego miejsca w Kościele? Albo jak mogę ten dar używać? I tak było w przypadku Koryntian, u których pojawiły się podobne pytania. Pojawiły się pytania, wątpliwości, napięcia, rozterki i podziały. Kilka tygodni temu rozpoczęliśmy serię o Duchu Świętym. O Duchu Świętym i jego darach pod tytułem Niewidzialny. I mówiliśmy o tym, jak Duch zstąpił i został dany ludziom. Najpierw w Jerozolimie, w Judei, w Samarii oraz jak Ewangelia wraz z apostołami docierała do pogan i na nich również duch został wylany. Rozmawialiśmy o tym, że nie ma jednego właściwego czy jedynego sposobu, w którym duch działa czy czy zostaje dany ludziom, którzy uwierzyli w Chrystusa. A A dzisiaj będziemy czytać i mówić o tym pogańskim mieście a właściwie o wierzących ludziach w Koryncie, do których apostoł Paweł napisał swój list. A Koryntianie? Koryntianie byli zachwyceni duchowością i światem nadprzyrodzonym. Mieszkali w mieście, gdzie istniało wiele pogańskich świątyń, a wszelkiego rodzaju wyrocznie nie były niczym niezwykłym. A kiedy byli poganami, to albo byli, bili pokłony Bogom z kamienia, którzy nic nie mogli albo byli świadkami duchowych ekscesów w wykonaniu pogańskich kapłanów. I może były to widowiskowe zjawiska, na pewno były to widowiskowe zjawiska, ale ich treść miała wątpliwą wartość. Dlatego Paweł przekonuje Koryntian, że dary, które daje Duch Święty nie są fajerwerkami, które mają robić dużo zamieszania i że nie muszą swoich duchowych przeżyć szukać w widowiskowych ekscesach. Dlatego w XII rozdziale pierwszego listu do Koryntian napisał Jeśli chodzi o dary duchowe, nie chcę, bracia, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was za każdym razem, gdy was wprowadzano przed niemę bożyszcza. Dlatego oświadczam wam, że nikt kto przemawia w Duchu Bożym, nie powie Jezu, bądź przeklęty. I nikt nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Mądry apostoł dowodzi, że niektórzy ludzie w Kościele, w Koryncie poszukiwali duchowych doznań i wciąż naśladowali pewne spektakularne dziwaczne pogańskie praktyki, w które kiedyś byli zaangażowani. Nie potrafili odciąć się od nich i zostawić pewnych rzeczy ze starego życia. A mało tego, niektóre zaczęli wnosić wnosić do wspólnoty. A to spowodowało, że po pierwsze, nie wszyscy potrafili rozróżnić, czy rzeczy, które widzą i doświadczają, czy rzeczy, które są nauczane, pochodzą od Ducha Bożego, czy nie. A po drugie, powodowało to pytania, napięcia, a w niektórych budziły się kompleksy. Bo czy jeśli przeze mnie nie dzieją się tak spektularne rzeczy, to w, czy w ogóle mam ducha? Albo czemu nie mam takich widowiskowych darów? Mogli pytać się sobie takie pytania zadawać koryntianie. Dlatego Paweł zaczynając napisał, jeśli chodzi o dary duchowe, a w oryginalnym języku nie występuje słowo dary, ale grecki rzeczownik, pneumatika, a więc rzeczy duchowe. Napisał do nich, bo po to, by mieli pewność, że jeśli wyznali Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, to znaczy, że Duch Święty jest w nich. I nie chodzi o to, że nikt nie może po prostu powiedzieć tych słów, bo prawda jest taka, że może. Ale chodzi o to, że za prawdziwą decyzją musi stać Duch Święty. Za prawdziwą decyzją, żeby postawić Jezusa w centrum, żeby uczynić Go Panem i Zbawicielem, żeby oddać Mu stery swojego życia, musi stać Duch Święty, bo bez Niego nie jesteśmy w stanie mieć takiego pragnienia i nie jesteśmy w stanie podjąć takiej decyzji i iść za tą decyzją przez resztę swojego życia. Bo tylko Duch Święty takie pragnienia w nas jest w stanie wzniecić. I być może Ty też zastanawiasz się, czy Duch Święty jest Tobie, a być może usłyszałeś wręcz od kogoś, że skoro w Twoim życiu nie doświadczasz takiej czy innej rzeczy i nie masz takiego czy innego daru, to pewno jeszcze nie otrzymałeś Ducha Świętego i Jego darów. Jednak mądry apostoł Paweł napisał, że jeśli uczyniłeś Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, jeśli oddałeś Mu stery swojego życia, jeśli pokutowałeś za grzechy, wyznałeś Mu swoje grzechy, jeśli to uczyniłeś, to możesz mieć pewność, Bo każdy, kto wierzy, kto wyznaje Jezusa swoim Panem, ma Ducha Świętego. No dobrze, jeśli więc wyznałem Jezusa moim Panem, to jak On objawia się w moim życiu? Jak On działa w moim życiu? Albo jak działa przeze mnie? Podobne pytania mieli koryntianie. Dlatego Paweł napisał dalej... Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne też są formy działania, ależ ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości, drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu duch daje wiarę, drugiemu ten sam duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć? Wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Paweł pisze dalej o rzeczach duchowych. I chcąc je opisać dokładniej, używa tym razem trzech synonimów. Mówi o darach, mówi o służbie i mówi o działaniu. Są one synonimami, ale pokazują inną cechę tej samej rzeczywistości. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam, mówi Paweł. I różne są rodzaje służb, ale ten sam Pan. I różne są rodzaje działań, ale Bóg ten sam, który sprawia wszystko we wszystkich. A więc dary, służba i działania są jedynie innymi określeniami słowa pneumatika. Słowa pneumatika, czyli rzeczy duchowych, który jedynym źródłem jest Duch, Pan i Bóg. A więc dary duchowe są przejawem obecności działania Ojca, Syna i Ducha Świętego w nas i przez nas. Do tego, jak czytamy są dane każdemu według woli Ducha. To On rozdaje dary w Kościele. Są to narzędzia dane Mu nam do służby Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek. Po to Duch nam daje dary swoje, abyśmy Bogu przynosili chwałę i służyli innym ludziom. Duchy, dary duchowe nazywane są również darami łaski, a to znaczy, że zostały nam powierzone w konkretnym celu. ABC służby, pasor Adam Szumorek, do opisania tej duchowej prawdy, tej duchowej rzeczywistości używa pewnej ilustracji. I mówi i napisał, że każdy materiał i tworzywo ma swoje zalety i ograniczenia. Farby zupełnie nie nadają się do konstruowania trójwymiarowych przedmiotów. Natomiast można jest z powodzeniem wykorzystać do malowania obrazów, przedmiotów i tworzenia intrygujących kolorystycznych kompozycji. Farba jako tworzywo ma swoje ograniczenia, ale ma też swoje zalety. to mąka, jajko, olej i drożdże jako tworzywo nie nadają się do malowania, choć nie jeden współczesny artysta nie zawahałby się ich użyć w tym celu. Jednak w przeciwieństwie do farb można z tych składników zrobić coś do jedzenia, coś smacznego. W końcu nuty. Nuty zupełnie nie nadają się do jedzenia, chyba że ktoś lubi oryginalną kuchnię. Specjalnie nie są atrakcyjne do oglądania, a dźwięków, które się za nimi kryje, w ogóle nie widać. Jednak każdy muzyk wie, że dźwięk i cisza odpowiednio ze sobą zmieszane są tworzywem, z którego powstaje muzyka. Nieraz bardzo piękna muzyka. Każdy z tych tworzyw jest inny i z każdego powstaje coś innego. Każde z nich wymaga jednak innego podejścia. Tak jak każdy z nas jest wyjątkowym tworzywem. Każdy ma swoje zalety i wady, swoje ograniczenia, ale też każdy i w każdym z nas kryje się potencjał, wielki potencjał. A to właśnie Duch Święty jest tym genialnym artystą, dla którego żadne tworzywo nie jest tajemnicą. On potrafi użyć nas takim, jakim jesteśmy. On potrafi działać we wszystkich i poprzez wszystkich i na różne sposoby. Potrafi nawet wykorzystać nasze największe słabości. Ktoś powiedział kiedyś, że nawet głupiec potrafi policzyć, ile jest pestek w jabłku, ale tylko Bóg wie, ile jest jabłek w pestce. Tylko Bóg wie, co się w nas kryje I dzięki niemu my też możemy odkrywać, odkrywać swoje dary i to, do czego Bóg nas powołał w Kościele. Ta lista, o której czytamy, nie jest skończoną listą. I jak choć Paweł pisał o darach i wymieniał je, były to jedynie przykłady. Tak więc darów ducha jest wiele. Jedne są bardziej widoczne, inne mniej. Ale musimy pamiętać o tym, że to, co dostajemy od ducha jest unikalne, unikatowe. I dostajemy to po to, byśmy mogli w unikalny sposób służyć i sięgać ludzi, których tylko ty Możesz sięgnąć, bo są w Twoim zasięgu. Bo w każdym, kto wyznaje Jezusa, przejawia się Duch w różny sposób dla wspólnej korzyści. A jeśli myślisz, że to, kim jesteś i co dostałeś od Boga, jest mało ważne albo mało widoczne i nie wiesz, czy możesz tym służyć innym, to posłuchaj, co apostoł Paweł napisał dalej. Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało, podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napełnieni jednym duchem. A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła, Ponieważ nie jestem ręką, nie należą do ciała, czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należą do ciała, czy rzeczywiście miałaby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch, jeśli słuchem, gdzie byłby wech. Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby Wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. I nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebujecie. Podobnie głowa stopą obejdzie się bez was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. A te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej, podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają. Lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że pomniejszemu dał większe znaczenie, aby w ciele nie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. Stąd jeśli cierpi jeden członek, cierpią im wszystkie. Jeśli doznają chwały, jeden, doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie. No więc jak czytaliśmy... Jeżeli zostałeś ochrzczony w imieniu Jezusa, to nie tylko zostałeś napełniony Duchem Świętym, ale zostałeś również włączony w ciało Chrystusa, w Kościół, w wspólnotę. A więc zostałeś włączony w jego Kościół, na którego czele stoi on, on sam. Stałeś się członkiem Kościoła, jego częścią, tak jak inni, pomimo że każdy z nas jest inny, każdy z nas się od siebie różni. I to dobrze. I tak ma właśnie być. Bóg stworzył nas innych, a Duch dał nam różne dary, byśmy byli wyjątkowi i by każdy mógł być unikalną częścią Kościoła, unikalną częścią wspólnoty. Niezależnie od tego, jaki masz dar, czy bardziej, czy mniej widoczny. Masz go nie po to, żeby się nim szczycić, czy żeby się go wstydzić. Nie po to, by się dzielić. Absolutnie nie po to, zostałeś ten dar, by się z powodu tego daru dzielić. Na przykład mówiąc, Nie ma tu takich jak ja, to może sobie znajdę inne miejsce. Albo muszę poszukać ludzi, którzy mają takie same dary jak ja. Absolutnie, z powodu darów nie powinieneś się dzielić. Jesteś, jaki jesteś i otrzymałeś to, co otrzymałeś, aby tym służyć innym i budować Kościół Chrystusa. A nasza różnorodność i unikalność ma nas łączyć, a nie dzielić I mamy tym uzupełniać siebie nawzajem. Dlatego, że nikt nie dostaje wszystkich darów, ale każdy dostaje jakiś dar lub dary. I właśnie dlatego potrzebujemy siebie nawzajem w Kościele i mamy się o siebie troszczyć. Mały chłopiec zapytał pastora, jak wygląda piekło. Ten odpowiedział, to tak jak wielka sala bankietowa Pięknie udekorowana, z bogato zastawionymi stołami. Są najwspanialsze potrawy, jakie można sobie wyobrazić. Dookoła siedzą ludzie, ale wszyscy są bardzo głodni. Nikt jednak nie je, bo każdy ma łyżkę z bardzo długim trzonku. Na bardzo długim trzonku i taką łychą nie da się jeść. Hmm, pomyślał mały chłopiec. A niebo? Jak wygląda niebo? Niebo dla odmiany, zaczął nadzieja wygląda jak wielka sala bankietowa. Pięknie udekorowana, za bogato zastanowionymi stołami. Są tam najwspanialsze potrafy, jakie można sobie wyobrazić. Dookoła siedzą ludzie, ale nikt nie jest głodny, bo ten, który siedzi po jednej stronie stołu, karmi tego, który siedzi naprzeciwko. I niektóre społeczności są jak przesmak piekła. Kiedy tam trafiasz, zauważasz, że każdy zajmuje się tylko i wyłącznie sobą, a do tego wszyscy są głodni i nikt nie jest zadowolony. Inne natomiast są jak przez smak nieba. I choć wydaje się, że nie mają zbyt wiele, to wszyscy sprawiają wrażenie sytych i zadowolonych. A to dlatego, że odkryli tajemnicę prawdziwej wspólnoty. Bo wspólnota właśnie to miejsce, gdzie wszyscy dbają o siebie nawzajem. jak również o tych, którzy do niej jeszcze nie należał, używając to, co dostali od Boga, to, co dostali od Ducha Świętego. Dlatego Paweł napisał, że to Duch rozdziela dary, jak chce, daje je każdemu w zależności od tego, co jest potrzebne w danym miejscu, czasie, w danym momencie, by ta osoba mogła służyć innym i budować społeczność w jedności. Bo każdy, kto został ochrzczony w imieniu Jezusa, został napełniony Duchem Świętym, i może służyć innym, budując w jedności Jego Kościół. Czytając dalej ten dwunasty rozdział pierwszego listu do Koryntian, widzimy, że apostoł Paweł dla podkreślenia tego, co jest naprawdę ważne, jeszcze raz pisze o tym, że każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy częścią jednego ciała. Pisze, że jesteśmy różni i różne są role i funkcje w Kościele podkreśla do tego po raz kolejny, że nie wszyscy mamy te same dary, nie wszyscy prorokują, nie wszyscy nauczają, nie wszyscy mówią innymi językami, aż dochodzi do ostatniego wersetu, do ostatniego wersetu tego rozdziału, który kieruje uwagę Koryntian i wierzę również naszą uwagę w inną stronę i zmienia zupełnie perspektywę. I czytamy w nim tak. Oczywiście gorąco pragniecie większych darów łaski a ja nawet wskażę wam drogę najspanialszą. I wszyscy, jestem o tym przekonany, wszyscy myślę, że wiemy, co jest dalej i co jest napisane w następnym rozdziale i co jest tą najwspanialszą drogą. A cały kolejny rozdział jest nam dobrze znany, bo jest to najpiękniejsza pieśń, jest to najpiękniejszy chemną miłości, bo to właśnie miłość jest tą najspanialszą drogą O której Koryntianie i często również my, często również my zapominamy, a o tą miłość powinniśmy zabiegać i pragnąć jej najbardziej. Koryntianie, zafascynowani przejawami mocy i manifestacjami ducha, zupełnie stracili właściwą perspektywę. Dążenie do tych darów i mocy stało się dla nich nadrzędne, a to spowodowało, że jedni, się tym chwalili, chlubili, a inni smucili, i w konsekwencji wśród nich zapanowała niezgoda, która doprowadziła do podziałów i czegoś im brakowało. Zapomnieli o tym wszystkim: o tym, jacy powinni być i czym przede wszystkim powinni się kierować. Dlatego apostoł Paweł w tej pieśni o miłości napisał. Choćbym mówił językami ludzkimi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, coś więcej lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadał dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, także przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym Część po części rozdwał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości. Miłość się nie wynosi, nie jest nadęta. Postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści. Nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd. Nie cieszy się od niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko potrafi przetrwać, bo miłość nigdy nie ustaje. I tak naprawdę nie mamy wpływu na to, jakie dary dostajemy od ducha, ale za to mamy wpływ na to, jakie mamy owoce. Nasze dary to jest to, co robimy, a owoce to jest to, jacy jesteśmy. Jacy jesteśmy, gdy jesteśmy w rodzinie, w domu, z żoną, z dziećmi. Jacy jesteśmy, gdy inni nas nie widzą. A Najważniejszym owocem i najlepszą drogą jest droga miłości, jest miłość. A więc zachęcam cię, abyś Każdego dnia rozejrzał się wokół siebie i spojrzał na ludzi, którzy Cię otaczają. Na ludzi we wspólnocie, w miejscu pracy, poza pracą, w szkole. I pomyślał. Bo to, co widzisz, to, co zobaczysz, to być może jest to, co Duch Święty pokazuje Ci i daje Ci dar, żebyś mógł zaspokoić potrzeby, które widzisz. Bo skoro dary są nam dane, byśmy w miłości mogli nimi zaspokoić służyć, to zobacz, co ci Bóg pokazuje, jakie widzisz potrzeby. A być może zobaczysz wokół siebie małe dzieci, które potrzebują twojej troski i uwagi, potrzebują miłości i dobrego przykładu. A być może zobaczysz facetów, którzy się w życiu pogubili, sięgają do kieliszka lub po narkotyki, bo nie mają sensu w życiu ani nie są w stanie zbudować prawdziwych relacji. A może widzisz samotne kobiety, które potrzebują pomocy ręki i nadziei w swoim życiu. A może widzisz biznesmenów, którzy potrafią zarabiać pieniądze, ale nie potrafią odnaleźć sensu i radości. I spójrz, kogo widzisz, a później, a później porozmawiaj z innymi w kościele, porozmawiaj z starszymi, z pastorami. Ty co, czy to, co robisz, czy to, co chcesz zrobić, będzie służyć budowaniu i jedności? Jeśli chcesz nauczać, sprawdź, czy ludzie się uczą. A jeśli chcesz doradzać, pomagać, być doradcą, to sprawdź, czy u ludzie stało się lepsi. Żeby nie było tak, jak w sytuacji pewnej kobieci, której ktoś, o której ktoś żartobliwie powiedział, że moja znajoma twierdzi, że ma dar śpiewania, tylko że nikt wokół nie ma daru, żeby jej słuchać. Kilka lat temu dwóch studentów ukończyło Wydział Prawa na Uniwersytecie w Chicago. A dyplom z najwyższą średnią otrzymał niewidomy student Overton. A kiedy otrzymał swoje wyróżnienie, poprosił, by połowa jego nagrody i zasług przypadła jego koledze Kasprzekowi. Oni poznali się kiedyś na schodach, gdy bez ręki Kasprzyk Postanowił pomóc bezpiecznie zejść na dół niewidomemu Overtonowi. A ta znajomość szybko przeradziła się w przyjaźń i piękną współzależność. Niewidomy nosił książki, które bez ręki chłopak czytał na głos we wspólnym pokoju w akademiku. W ten sposób braki jednego wypełnione były przez drugą osobę. A po ukończeniu studiów razem otworzyli Kancelarię prawniczą. Bo nikt z nas nie jest kompletny sam w sobie. Potrzebujemy siebie i mamy służyć sobie nawzajem w miłości, jak w rodzinie, jak w wspólnocie, jak w jednym ciele. Bo jeśli uwierzyłeś w Jezusa, Bóg dał ci swojego ducha, który wyposaża cię w dary łaski, abyś mógł służyć innym w miłości. A więc jest jeden duch, jest wiele darów, jest tylko jedno ciało, jest najwłaściwsza droga, a tą drogą jest miłość. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl